0: buenos días tardes o noches en función de cuándo me estéis escuchando y bienvenidos a un episodio más de estudia con carmen en el podcast de hoy voy a explicar la restauración como ya sabéis hemos estudiado en esta evaluación del todo el reinado de fernando VII, el reinado de isabel II, el reinado de amadeo de saboya en el anterior podcast teníais recogida la primera república y ahora veremos en qué consistió la restauración, que es justo lo que pasó después de que finalizara la, la República. Comenzamos... Bien, como ya hemos explicado en clase, tras el, la Revolución de la Gloriosa, Isabel II se ve obligada a exiliarse a Francia, donde es recibida por Napoleón III. Cuando Isabel II tras la gloriosa, el pacto estende y todo lo que tiene lugar en la última etapa de su reinado, también conocido como sexenio democrático. Eh, Serrano es el encargado, perdonad que me lo Serrano es el encargado de, de, de ser el presidente de un gobierno provisional y ser el regente, porque la constitución que se redacta en 1869... En lugar de establecer otro tipo de forma de gobierno, se mantiene la monarquía, pero va a ser una monarquía democrática. Las Cortes finalmente eligen a Amadeo I, Amadeo Saboya, que recordar que es el hijo de Víctor Manuel II, y reina en España de 1871 a 1873. Posteriormente, al abdicar... Tiene lugar la Primera República, que tiene que hacer frente a varios problemas como el movimiento cantonalista, la guerra de Cuba o la tercera guerra carlista. Y finalmente en 1874, tras el pronunciamiento de Martínez Campos, se restaura la dinastía de los Borbones. Por eso, este periodo que vamos a explicar recibe el nombre de Restauración, porque restauran una dinastía que ya había formado parte de la historia de España durante varios años además, eh, de nuevo. Entonces, ¿a quién van a llamar? ¿Quién es el borbón que era pretendiente al trono? Pues nada más nada menos que el hijo de Isabel II, y recordad que en teoría de Francisco de Asís, Alfonso XII. El general Martínez Campos, en 1874, que tras eh, dar el, llevar a cabo su pronunciamiento, proclama a rey Alfonso XII. De esta manera comienza una nueva etapa política. Este fue un periodo de notable estabilidad política en España. Y nos hacía falta, porque después de unos años donde um, la inestabilidad política había sido la protagonista de, del panorama español, pues eh, unos años de estabilidad no venían mal. Bien, el nuevo rey era partidario de una monarquía constitucional, por lo que nombra como presidente del gobierno a Antonio Canovas del Castillo, que fue el, el que había... el, el que había... Artificiado, el artífice, perdonad, de, de la vuelta de los Borbones a España. Entonces, un poco enseñar agradecimiento, y porque era un hombre de su confianza, Alfonso XII, pues decide que es Antonio Cánovas del Castillo el que tiene que ser el presidente del, del gobierno. Durante el, el gobierno de Cánovas se pone fin a la Guerra de Cuba, que recordar que finalizaba en el año 1878 mediante la Paz de Zanjón, y eh, crea un nuevo sistema político en el que todos los partidos que aceptaran la monarquía, es decir, los republicanos no serían reconocidos porque son todos los partidos que acepten al rey, eh, tienen cabida. Bien, ¿cuáles son los pilares de esta restauración? Pues vamos a verlo. Los pilares de la, la restauración de los borbones en España, tras la Primera República, son dos, muy sencillos, la Constitución de 1876, y la alternancia de los grandes partidos políticos en el poder. ¿Qué puede significar esto? Ahora, cuando termine de explicar la Constitución, lo vamos a ver. La Constitución, pues ya sabéis que es, lo que es, que es un texto jurídico donde se recogen las leyes de un país, es la de 1876. Tenéis que tener muy claro qué Constitución va en cada momento, que ya hemos visto varias desde la del 12. La última era la de 1869, que había tenido lugar durante la, el gobierno de Serrano y ahora eh, se crea una nueva que intenta ser conciliadora. ¿Para qué? Para satisfacer a todas las facciones políticas, es decir, a progresistas, a, demócrata, a demócratas. Evidentemente a los republicanos no les, no les va a poder satisfacer porque eh, la monarquía sigue siendo mmm, una forma de gobierno, pero am, eh, tiene una amplia relación de derechos y libertades. ¿Sí? y proclama la confesionalidad del estado y la soberanía compartida entre las cortes y el rey para qué? para contentar tanto a progresistas por la, los derechos y las libertades como a moderados por la importancia de la religión en el estado y la soberanía compartida entre entre las cortes y la importancia de la figura del rey que son los moderados le, lo tenían mucho en cuenta bien el el ejercicio del poder queda en manos de dos partidos, es decir, va a existir o van a hacer el bipartidismo en España dos partidos que se van a alternar el poder. ¿Cómo es esto? La alternancia en el poder o también conocido como turnismo va a consistir en que cada cierto tiempo va a estar gobernando un partido y cada cierto tiempo va a estar gobernando otro. Y hemos dicho que iba a ser un sistema bipartidista. Por lo tanto, ¿va a haber cuatro partidos políticos? ¿Va a haber cinco partidos políticos? ¿Va a haber tres partidos políticos? No. Como su propio nombre indica, bipartidismo solo tiene en cabida dos. Y estos partidos van a ser los siguientes. Por un lado, el Partido Conservador, los conservadores, liderados por Cánovas, que habíamos dicho que era el, el artífice de la vuelta de los Borbones a España, que pro, el, proclamaban que se proclamaban defensores de la iglesia y del orden social, o sea que la religión va a tener un papel importante en el programa político conservador, mientras que los liberales, que iban a estar liderados por Sagasta, otra famosa calle madrileña, eran partidarios de las reformas sociales. Digamos que los conservadores iban a ser más de derechas y los liberales van a ser tirar más a la izquierda, pues debido a que... Les preocupa más los temas sociales. En nuestros sus gobiernos se, aproba, se aprobó el sufragio universal masculino en 1890. Eh, ¿Puntos positivos del turnismo? Bueno, que se consiste en una alternancia del poder de, de forma pacífica. ¿Pero va a ser todo positivo dentro de esta alternancia del poder? No, porque... ...este monopolio de gobierno, es decir, que solo gobierna en dos partidos... ...va a hacer posible la existencia de la corrupción electoral... ...o también conocido, que ahora lo explicaré, como caciquismo. El rey decidía primero qué partido iba a formar gobierno... ...y después se convocaban elecciones... ...que se amañaban para que las ganara el partido elegido... ...porque evidentemente, si iba a ser un turnismo... ...lo que no podía ser es que si durante cuatro años... ...había gobernado el partido conservador... ...si se presentaban a elecciones pues ¿por qué no va a volver a ser elegido el Partido Conservador? Nada garantizaba que el pueblo volviera a elegir a los liberales en este caso, porque les tocaba. Entonces, el rey era el que decía de decidía a quién le tocaba, o sea, lleva tres años el Partido Conservador de tocar a los liberales, y luego se amañaban las elecciones. Por lo tanto, la democracia evidentemente no era plena. ¿Lo entendemos? En el campo, además, los individuos más poderos, poderosos, que recibían el nombre de caciques, forzaban a la población rural a votar lo que a ellos más les convenía para que se formara gobierno. Es lo que se conoce como caciquismo, es decir, los caciques forzaban a los empleados que tenían de sus tierras, mediante amenazas, imaginaos, si no votas, y estoy hablando de, día de, de hoy no o sea, el caciquismo sería, si yo tengo una finca y tengo 10 eh, trabajadores y yo les digo, mirad, si no vais a votar al PP, que es a mí lo que me conviene para, que, para seguir teniendo éxito en los negocios, os voy a despedir. Evidentemente, ante esa amenaza, estos empleados votaban a lo que su jefe les decía, una forma de corrupción electoral. Eh, además, en las ciudades... Eso ocurría en el campo, pero en las ciudades, los caciques no tenían tanto poder porque en las ciudades del mundo ya estaba más eh, diversificado, más industrializado, por lo que se manipulaban los resultados, si no eran lo esperado, lo que se conoce como pucherazo. Imaginaos que en las últimas elecciones de noviembre, yo estoy de presidenta de mesa... Y a la hora de contar los votos decido que a mí no me conviene que salga el PP, que prefiero que salga el PSOE porque, oye, para mi trabajo me va a venir mejor. Pues se manipulaban y en vez de decir que hay 100 del PP y 50 del PSOE, pues diría lo contrario. Así se fabricaban resultados electorales que daban alternativamente la victoria a conservadoras y liberales. Pues es decir, debido al caciquismo y al pucherazo conseguimos tener eh, esa alternancia de poder que, como he explicado antes, un, un, una libre elección de voto no garantiza al 100% ese turnismo. Bien, esto, esta corrupción electoral, es lo que proporciona la estabilidad a la vida política española. Pero el problema es que, como hemos dicho antes, durante este periodo de la restauración, tienen cabida todos aquellos partidos políticos que tuvieran en cuenta o respetaran a la figura del rey. ¿Todos los partidos políticos de España respetaban a la monarquía o la tenían en cuenta para formar gobierno? No. De ahí uno de los problemas de esta, que van a poner fin a esta estabilidad política del turnismo, porque eh, quedaban fuera tres grupos cada vez más representativos. Los anarquistas el anarquismo, no sé si sabéis lo que significa, es una corriente que surge durante el siglo XIX eh, y que va a tener su máximo representante a Bakunin, un ruso, eh, y estaban a favor de no, o sea, la, el, el perdón que, que me trago, eh, el anarquismo consistía en las, la existencia, la no existencia de reglas. Es decir, no habéis escuchado nunca la, la frase de «Ah, tú eres un anarquista, haces lo que te da la gana». En el anarquismo no existían unas eh, reglas escritas y encima eh, eh, todos somos capaces de autogobernarnos. Por lo tanto, por un lado los anarquistas, que no van a estar a favor, por supuesto, ni muchísimo menos de la existencia de un rey, los socialistas, liderados por Pablo Iglesias, el Partido Socialista Español surge en este momento, que lo haremos en la, tras la, ver la revolución industrial en España, eh, y los nacionalistas, los catalanes, los vascos, los gallegos, esto no suena, ¿no? Aquellos que abogaban por el independentismo de cada una de sus áreas geográficas y son contrarios al Estado centralizado y, por supuesto, también monárquico. Bien, de, hasta aquí la restauración. Creo que ha quedado claro, por supuesto, siempre, como ya sabéis, escuchadlo, apuntad las dudas. Y la semana que viene o cuando, me, eh, cuando lo escuchéis en clase me preguntáis, eh, la semana que viene haremos una actividad relacionada con la restauración para yo asegurarme de que lo habéis entendido y eh, todo lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Un besito.